0: lo invito a buscar en su Biblia, en Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, siempre el gran tema de los cristianos va a ser en Jesús, ¿no es verdad? El gran tema nuestro siempre va a ser Jesús, Jesús es el tema inagotable, por toda la eternidad estaremos conociendo a Jesús. Así que nosotros, desde que comenzamos aquí a predicar el Evangelio desde Julio, él hemos estado hablando de Jesús. Y nosotros no estamos ni, ni rascando así la pinturita del exterior de lo que es en la persona, obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, el tesoro de los cielos. Y hoy vamos una vez más a hablar acerca de lo que Él dijo en una ocasión especial. Juan capítulo 4. Van ustedes mentalmente, establecer ya las conexiones entre lo que leyó Elizabeth en el devocional y lo que vamos a estar hablando ahora, para que ustedes vean cómo Jesús está tomando eh, un ejemplo tan común, tan sencillo como un maestro eh, extraordinario que es el alimento de la vida, para darnos lecciones eternas miren lo que dice Jesús mientras tanto su discípulo le insistía Maestro, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, respondió él. Le habían traído algo de comer, comentaban entre sí sus discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. No dicen ustedes todavía falta cuatro meses para la cosecha. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. ¿Puedes decir eso conmigo? Ya la cosecha está madura. Ya mismo el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque ciertamente dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha yo les he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo Jesús está tomando el contexto de, de la industria alimenticia para darnos una enseñanza básica, si se va a olvidar de otra cosa no se olvide de esto por favor Jesús es el alimento para tu alma. Si tú pones tu fe y confianza en él, serás saciado para tener una vida llena de abundante dicha aquí y ahora. Y ese alimento te nutre para tener vida eterna al lado de Dios en el cielo. Eso es lo más importante lo que te voy a decir hoy. Cree en el Señor Jesucristo. Que es lo mismo. Come de Cristo. Para que tenga vida eterna. Ahora rodeando esa gran enseñanza. Hay grandes verdades también. Eh, para nosotros. Para nosotros. Yo quiero en este contexto de acción de gracia. Eh, dar gracias a Dios por la cosecha. Yo soy un fruto de la cosecha del Señor. Cuando yo nací. Ya mi familia. Mi padre no había empezado bien la relación. Mi mamá tenía 18 años cuando ella sale embarazada de mí. Mi papá tenía 17 años. Y mi mamá llevaba a mi papá un año y medio o algo así. Y entonces yo nazco cuando mi mamá tiene ya 19 años. ¿Quién tiene aquí 19 años o menos? ¿Eh? 19 años o menos. ¿Okay? Entonces mi mamá con 19 años nació este vestido que está aquí. Entonces... ¿Qué podrán hacer dos muchachos, dos adolescentes menores de 20 años con un niño recién nacido? Ahora, mi mamá tenía una carrera como maestra. Mi papá eh, vivía, como decimos nosotros, un hombre de la calle, de, del negocio. Y esto en Cuba no necesariamente es algo malo, porque yo creo que más de la mitad de la población de Cuba vive así, ¿no es cierto, Jorge? Sí. Y no necesariamente es algo malo. Pero dentro de esa bolsa negra o de ese negocio negro que hay, ilegal, eh, nosotros sabemos que hay uno más negro todavía. Bueno, mi papá estaba en ese mundo más negro todavía. Eh, del juego, de la pelea de perro, pelea de gallo. Eh, no de carta porque creo que no era bueno en eso. <risa> Pero estaba en ese mundo. Cuando no tenía él un problema, el problema ya lo estaba buscando él. Eh, bueno, como esto está grabando no puedo estar diciendo muchas cosas, o no quiero decir muchas cosas, pero no era una buena vida la que tenían mis padres, no era una buena vida. El matrimonio de mis padres se quiebra luego que él está preso, cuando yo tenía ocho años, en prisión, él entra en prisión por una causa que le crearon para salir de él. Esto lo digo con todo eh, dolor o vergüenza también pudiera decir, pero... Con argumento, no es que es una suposición, o me imagino, o con argumento. Eh, mi papá era un dolor de cabeza en, en la gran metrópoli de remedio de, de, de 20 mil habitantes, entonces que dijeron, bueno, este lo tenemos que sacar ya de encima y le crearon una causa. Él lo había hecho de todo, pero esta en particular se la crearon. Él lo toman preso y lo llevan a prisión y les dicen que para soltarlo tiene que firmar un documento. Él tiene que firmar que lo van a soltar, que lo van a dejar libre, que, y él no lee el documento nada y lo firma. En ese medio tiempo, va la policía a casa, tocan en la casa, y dice: ¿Sabes qué? Tenemos a la F, le decían la F de flaco, ahí papá, tenemos a la F preso, pero necesitamos para la investigación una ropa. Mi mamá ya ducha en la materia, veintitantos años, pero ya con una vida, va al escaparate y busca una ropa limpia para que ahí no haya de nada, ni sudor, ni sangre, ni nada, de la ropa limpia. Tía. Bueno, cuando él firma, que él piensa que le va a dar la libertad, realmente estaba firmando que él estaba aceptando una condena, que era culpable. Cuando llega a juicio, cuando llega a juicio, las, la ropa que mi mamá le había dado estaba embarrada de sangre. Y entonces le crearon una causa de, de hurto y, y de, de tráfico de carne, de, de res y demás, de ganado hurto y, y, no sé la la y sacrificio de ganado exacto. entonces va a, a, a prisión y en prisión de una cosa va a la otra de una cosa va a la otra eh, él se escapa de la prisión después de varios años viene para los Estados Unidos y desde entonces no supe más de él por muchos años y esto ya es otra historia para otro momento como familia se los cuento pero ya allí, ya tenía nueve años estoy hablando del año 90. 91, una madre ya soltera con un niño. Mi mamá queda embarazada mientras mi papá está en prisión. Y entonces, estando en este momento en que se escapa y se va de, de, del país, mi mamá, mi hermana nace. Yo le llevo a mi hermana nueve años, ella nace y entonces mi mamá, madre soltera, década del 90, con un hijo de nueve años, una niña recién nacida viviendo en una casa sola, el techo de la casa se nos estaba cayendo, era un contexto caótico, caótico, caótico. En ese medio tiempo mi mamá también se casa, ya se casa con quien hoy yo llamo mi papá, y, y entonces junto como familia empezamos a transitar la década del 90, el periodo especial, con ese, con ese historial. Entonces una familia quebrada, fracturada, buscando esperanza en mil cosas. qué no creyó mi familia? en hongo, en trapo colorado, en muñeca con pelo de muerto, coco abajo de la cama. En la puerta principal de la casa, nosotros teníamos atrás de la puerta parecía que hay un armario porque la puerta estaba clavado de tenía diente de ajo, cruces, tiras rojas, herraduras. Eso es atrás de la puerta nada más. Cuando tú abres la puerta en la esquina principal, cuando abres la puerta que está ahí en la esquina de arriba, diagonal arriba del televisor teníamos una virgen de la caridad o un pelo de persona en las paredes había indios en este rincón de acá había un San Lázaro en el piso, abajo de la cama de mi padre había un pomo de boca ancha con hongos y juramentos y promesas qué sé yo. había de todo en un apartamento ya de un cuarto y medio ¿usted se imagina? estábamos sin esperanza sin futuro pero vino Cristo y con Cristo vino la luz nosotros creímos que estábamos perdidos en nuestro camino que éramos culpables de idolatría de adorar falsos dioses y decidimos renunciar a esos falsos dioses para poner nuestra fe única en la vida, muerte y resurrección de Cristo como único camino para perdón de pecados y tener vida eterna ese día, porque nosotros como familia ¿sabes? una típica familia cubana que lo hace todo junto cuando los padres deciden algo van arrastrando a la familia y todos lo decidíamos juntos así en familia ese día nosotros, mi papá y yo recorrimos todos los muñecos, toda la basura todo aquello que, que creaba una sombra en la casa lo metimos en un saco de hilo lo aplastamos con martillo y lo botamos y es increíble el simple acto, en el momento en el día mismo en que pusimos nuestra fe en Cristo para la vida eterna dejando todos esos ídolos llegó la luz a la casa la luz era tan notable no solo en el alma nuestro porque ya teníamos paz con Dios y tenemos futuro y tenemos esperanza porque estábamos reconciliados con Dios sino en paz visible en casa la atmósfera espiritual las relaciones, la calidad de vida el gozo, se respiraba otro aire, no le ha pasado eso que tú llegas a, a un lugar y tú no sabes por qué pero el, el ambiente está tenso ¿Eh? La atmósfera está densa, pesada. Así mismo sucede cuando tú llegas a un lugar y dices, aquí hay paz. Aquí hay gozo. Y la paz que había en casa era tan sobreabundante. Déjame decirle que la gente llegaba a casa y mientras conversaban empezaban a botezar. Déjame decirle en serio. Estoy hablando en serio. Porque la, allí había paz de Dios. Paz de Dios. Por eso nosotros, yo puedo decirle hoy. Yo doy gracias a Dios por la cosecha, porque el Evangelio se sembró en mi corazón, en el corazón de mi familia, y todo cambió. Hoy yo soy lo que soy, por la gracia de Dios. Tú quitas a Cristo de mi vida y no queda nada. Hermano, no estoy especulando, no estoy vendiéndole ningún Evangelio barato, no estoy, no estoy, haciendo, no estoy diciendo nada que no sea cierto. Quita a Cristo de mi vida y no queda nada. Nada, porque si yo sé hablar es porque Cristo me da las palabras Déjeme decirle que en esa etapa de, de infancia yo estaba todo el tiempo aislándome de los problemas y dificultades que en la casa metido en el rincón del patio yo tenía, yo mi primera novia yo la tuve a los 19 años porque yo estaba completamente aislado insinismado en mis problemas en, mi, en, mi, en esa depresión en esa, en esa lucha interior pero todo eso Cristo lo cambió fue tal el cambio que hizo Cristo en mi vida que eso ocurrió en el contexto de la familia, sin ir a la iglesia. Pero el día que yo fui a la iglesia, llegué a la iglesia en una semana de la juventud. Cuando llegó el domingo, se me presentó el evangelio una vez más y me dijo: Todo aquel que crea en Cristo, venga al frente. Venga al frente. Y en ese acto de caminar hacia adelante, estará diciendo que entrega su vida a Cristo. Sin más palabras. Yo me había sentado, había entrado a la puerta de la iglesia había dado un paso, ahí mismo había un banco había hecho este gesto militar y ahí me había sentado cuestión de que si la cosa se pone tensa yo hacía en, en retroversa. <risa> <risa> hermano, pero cuando yo hice este paso, escuché el evangelio de Dios yo no di el paso hacia atrás sino que yo fui hacia adelante. y en el año 96 teniendo yo poco más de 14 años de edad yo entregué mi vida a Jesucristo pero consciente de que no, yo no quería simplemente que Dios me resolviera problemas, consciente de que yo había pecado contra Dios y que merecía el infierno y el castigo de Dios, consciente de eso y dije Señor rescata, salva, me salva, me estoy perdido sin ti y yo dije yo pongo mi vida en tus manos no solamente para que me libre de mis problemas no solamente para que me libre de, de la condenación eterna yo, yo pongo mi vida en tus manos porque yo quiero que de aquí en adelante, con 14 años, lo estoy diciendo, de aquí en adelante todo en mi vida será Cristo. Yo no sabía de ministerio, de ministerio pastoral, ni de, de ser maestro, ni de dones, ni nada de la vida cristiana. Estoy hablando de prim primeras visitas a la iglesia. De un muchacho de 14 años. Pero el Evangelio llegó a mi corazón y fue tal que dije, Yo quiero que Cristo sea el todo. Hoy pues yo tengo 40 años. 40 años, por la gracia de Dios, sigo diciendo lo mismo. 26 años después. Por la gracia de Dios. Porque para mí, ese día, se me alumbró el bombillo. Lo vi todo tan claro con 14 años. Tan claro, que esa claridad me ha acompañado hasta el día de hoy. Yo tuve que esperar varios años para llegar a a tener 18 años y poder entrar al seminario. Pero siendo un adolescente yo dije, Dios me está llamando al ministerio. Esto que me salvó a mí, yo tengo que compartirlo. Porque otra gente necesita tener la luz que yo alcancé, la paz que yo alcancé, la esperanza que yo alcancé. Porque hay tanta gente perdida, con vida destrozada, hecha pedazos en los bajos del mundo que yo tengo que compartir. Porque el cambio que Cristo hizo en mí, lo puede hacer en cualquier persona. Porque si lo hizo conmigo, lo podrá hacer con cualquier persona. Y tuve que esperar aguantarme a tener 18 años para entrar al seminario a los 18 años yo entré al seminario yo me gradué del seminario a los 23 años y ahí estuve estudiando hasta llegar aquí estudié un poquito me tomó tiempo como, como muchos de ustedes y seguimos estudiando la palabra de Dios y Dios luego de sembrar el evangelio cosechó en mí vida eterna y yo gracias a Dios por esa cosecha él siembra la palabra y Él da los frutos. Y Él hace que nuestra vida cuente para otros, para vida eterna. Ahora, todo este background, yo no sé por dónde empezó, porque yo no tengo eso notado aquí ni no tenía la intención de hacerlo. Pero, yo creo que algo de lo que estoy compartiéndole puede darle esperanza a alguien aquí ahora. Y teniendo ese ese testimonio de mi vida, ahora tú puedas ver con más sentido lo que quiero compartirte. Lo que Jesús está hablando aquí es de la gran cosecha en la que todos estamos invitados a participar. Ahora, para cosechar, para participar en esa cosecha, para uno llegar a ser el fruto de la siembra del Evangelio y también para ser trabajador en la cosecha de otras vidas, ya sea que tú seas el fruto o tú seas el trabajador, para participar de esta labor, de esta gran cosecha, lo primero que tenemos que tener claro son nuestras prioridades. ¿Pueden decir esto? Prioridades. Por favor, dímese: prioridades. 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 En una conversación muy interesante Jesús había hablado con la mujer samaritana Esa es otra historia Preciosa, lea Juan 4 En el preámbulo De que la mujer samaritana se despide de Jesús Llegan sus discípulos Que se habían separado del maestro Para buscar comida Cuando llegan eh, Los discípulos eh, los discípulos Empatan la conversación con Jesús de, Señor vamos a buscar comida Y ahora regresan con la comida Señor aquí está la comida, come Ignorando todo lo que había pasado. ¿me así? Ahora Jesús le dice, muchachos, yo tengo una comida que usted no se imaginan. No la conoce. Miren, si yo llego a la casa, y yo llego con una pizza, con algo a la, a la casa, y le digo a Eliane, Eliane mira lo que te traje Y ella me dice, no, tú sabes, yo tengo una comida que tú no conoces. Dice, bueno, vino la suya y le trajo un picolín. ¿Eh? Es lo lógico. Vino la sobrina y le trajo riñones. Entonces, los discípulos dijeron. A alguien le trajo de comer. Y lo que le trajo fue bueno. Porque esto que trajimos. Él lo está rechazando. Porque tiene una comida mejor. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es la comida? Jesús dijo. Mire muchachos. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Vamos a dejarlo allí por el momento. Nosotros, para encontrar a Cristo. Tenemos que tener claras las prioridades. Hermano, estamos tan acostumbrados, tan viciados nuestros sentidos, a las cosas comunes de la vida, que a veces no, no, no nos detenemos en esta, en esta lucha, en estas vorágines de la vida, a pensar algo más allá que la comida, a pensar algo más que la renta, a pensar en algo más que lo que voy a vestir, a pensar en algo más que las vacaciones. La vida a veces se nos va tan rápido, Danilo. Y, y se van sumando responsabilidades y trabajos que a veces toda esa vorágine de la vida esa velocidad de la vida eh, no nos da un respiro para, para pensar algo más que, que lo común, cotidiano y diario de la vida pero sabes que la vida consiste y todos lo sabemos en más que comer la vida es más que vestir la vida es más que lograr tener una casa la vida es más que las cosas sencillas y comunes de la vida, que nosotros tomamos, damos por sentado. Y si nosotros no nos damos la oportunidad de pensar en algo más que lo terrenal, nunca encontraremos lo trascendental de Dios en medio de lo cotidiano de la vida. Jesús, como un maestro lleno de compasión, le dijo a, a sus discípulos, Ustedes pongan todo su afán y toda su preocupación en las manos del Señor. Porque el Señor viste las flores del campo. Y ni aún el rey Salomón tenía una ropa de gala como las flores del campo. El Señor alimenta a las aves del campo. Ninguna de ellas muere de hambre porque el Padre las alimenta. Esas aves no tienen granero, no tienen almacenes, no tienen un mercado. Y sin embargo, Dios cuida de ella. Jesús dijo, si el Señor cuida de las flores que se mueren en una semana, si el Señor cuida de las aves, no va a cuidar de ustedes que están creados sin imagen y semejanza. Entonces, en esa conversación con Jesús, Él le termina diciendo, bueno, tengan fe en el cuidado de Dios para sus necesidades de la vida. Para que puedan abrirse a el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo nosotros podemos establecer claras las prioridades? ¿Cómo nosotros podemos abrir las puertas a la obra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos tener tiempo para acercarnos a Dios en la lectura de la Biblia, en la oración? ¿Cómo podemos hacer un stop en la vida para reunirnos como iglesia? ¿Cómo podemos priorizar lo espiritual para nuestra alma? Solo si descansamos que en las cosas terrenales de la vida Dios cuida de ella. Si sí, somos responsables, somos diligentes, cumplimos nuestros deberes, pero el resto lo dejamos ¿sí? en las manos del Señor. Y entonces, cuando descansamos en el cuidado de Dios, cuando encontramos en Dios un padre amante que se preocupa y cuida de nosotros, tenemos descanso para entonces buscar el reino de Dios y su justicia para entonces nutrir el alma que al final es lo eterno y es lo más importante. Jesús dijo una historia fascinante. Había un hombre rico que tuvo una gran cosecha y dijo, ¿dónde voy a almacenar toda esta cosecha? Destruyó los almacenes, los hizo más grandes. Después que tuvo todo almacenado, dijo, alma mía es reposa, porque tienes garantizado el resto de tu vida. Es como si al día de hoy cualquiera de nosotros le llegara una herencia de esas de millones y millones de dólares que tú dices, ya tengo las casas compradas, ya tengo el banco comprado, tenemos esto. No, reposa. Porque tengo garantizado el resto de la vida. Todos nosotros vi viéramos en esto como el punto más alto de la cumbre de la felicidad del hombre. Jesús dice a ese hombre que eres necio. ¿Por qué? Esa misma noche le venían a pedir su alma, iba al encuentro con su Dios y lo que tenía, ¿quién lo iba a gozar? ¿Quién lo iba a gozar? Entonces, Jesús nos está enseñando que todo lo que venga de las manos de Dios debemos disfrutarlo y contentarnos y alegrarnos por eso. Porque a veces es el fruto de nuestro trabajo. ¿Amén? Pero, no es lo más importante. Lo más importante es tener paz con Dios. Y tener la relación con Dios resuelta. Porque si tú puedes ganar el mundo entero. y Llenar la cuenta del banco. Pero luego tú pierdes tu vida. Y terminas tu vida en deuda. En déficit. Ante la justicia de Dios. ¿Cómo pagarás al eterno Dios. Por haber vivido sin él. En esta vida. Porque con todo el dinero del banco. No vas a poder pagar la redención de tu alma. Entonces. Si sí, hoy trabaja, prospera, abre de camino, compra, vende al negocio, Dios te bendiga, nunca olvidando que lo más importante es tu alma, es tu espíritu y tu relación con Dios y que debes resolver estar en paz con Dios aquí y ahora, antes que dé el brinco a la eternidad. Esas prioridades debemos tener claras. Ahora, en segundo lugar... Si nosotros queremos participar de esta cosecha. Nosotros debemos imitar a Jesús. ¿En qué debemos imitar a Jesús? Bueno, Jesús dice. Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad. ¿La voluntad de quién? Del que me envió y terminar su obra. Jesús vivía para hacer la voluntad de Dios. Ahora, nosotros podemos pensar en esto. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el eterno Hijo de Dios. Jesús no tuvo una fecha de nacimiento, aunque nosotros decimos, nació en Belén. Jesús no, no empezó sus días allí. Jesús es el eterno Hijo de Dios. Antes de crear los cielos y la tierra y toda esta hermosa naturaleza, ya Cristo existía porque Él, Él fue el medio para la creación. Entonces, Jesús también es todopoderoso. Y al tener todo poder, Él tiene toda autoridad por encima de los ángeles. Mira que los ángeles tienen poder, pero todos los ángeles adoran a Cristo. Mira que Satanás y los demonios tienen poder. Nosotros que tenemos cultura de, de Centroamérica y también del Caribe, allí en Cuba, no tenemos una herencia afroamericana, afro, cubana y afro, lo que sea de sus países, que llegó a nosotros, que nos da testimonio de que hay poder en lo oculto, hay poder en la hechicería, hay poder en la idolatría, en la brujería, si sí lo hay, no ignoremos eso. Ahora, esos poderes no se comparan al poder de Cristo, porque cuando aquel endemoniado, que tenía toda una legión de demonios, todo un ejército de demonios, que le controlaba la vida, donde su personalidad estaba oprimida, de tal manera que cuando hablaba, lo que hablaba era el demonio. Cuando se expresaba socialmente, el que se expresaba era el carácter de los demonios. Cuando él no tenía hábitos de cuidarse, sino de maltratarse y de herirse, porque era lo que infringía el espíritu que habitaba en él. Ahora, ese que no podían dominarlo con cadenas ese que lo que hacía era vivir dando gritos en el bosque y era la fuente de terror de la comunidad, ese, cuando Jesús llegó a la orilla, a la orilla de la ciudad, vino corriendo donde estaba Cristo, se postró temblando, y dijo, ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios viviente? Te ruego que no me atormente, antes del tiempo señalado. Amado hermano, este Cristo es extraordinario, ahora este Cristo, siendo eterno, todopoderoso, encumbrado en su soberanía y autoridad. Cuando se hizo hombre, tenía una sola meta. Era hacer la voluntad de su padre. Eso habla mucho del padre. Eso habla mucho de lo que desea el padre, de los propósitos del padre, que es lo mejor. Amado hermano, a veces cuando un muchacho tiene ya 7, 8, 9 años, usted que ha sido padre... Eh, Ustedes ven cómo se empieza a despertar y extender las alitas. Como dice que alita está cogiendo el muchacho. ¿Eh? Esta muchachita está cogiendo mucha alita. No, porque este cuarto es mío. No, porque yo también tengo derecho. Si empezamos a escuchar esa frase, ¿no es verdad? Sí. Mima, ¿qué te piensas tú? Eh? Que nada más tengo que hacer lo que tú quieres. Mima, tráeme la toalla. No te demores que me refrio. ¿Eh? Y entonces se convierte como en el centro y todo el mundo tiene que mirar alrededor de él. Y también tengo derecho, y también tengo oportunidades y, y hasta cuándo yo voy a tener que llegar a la casa a las 11 de la noche. Y empezamos a, a, a correr los bordes de la autoridad y a probar fuerza. ¿Y qué es, qué es un muchacho de ese año hermano? Si no es recipiente de todo tu amor, de todo tu cariño, de toda tu provisión, de toda tu protección. Cuando el Señor dice que papá y mamá es digno de honra, es porque se lo merecen hermanos se lo merecen los padres y las madres merecen honra, la merecen y no hay persona en el mundo no hay pastor, no hay líder, no hay nadie que puede tomar el lugar de papá y de mamá ¿están escuchando eso? ni la mejor persona en el mundo puede tomar el lugar de papá y de mamá por todo el cuidado, por toda la atención por toda la entrega, por todo el sacrificio que han tenido para, para cada uno de nosotros Puedo decir amén? Ahora, Jesús, siendo más que un mocoso, siendo más que un adolescente, él dijo: ¿Sabe qué? Mi agenda está en blanco. Yo nací para hacer lo que mi padre quiere. ¿Qué te parece? Aquí nos enseñan que las, las hojas están en blanco y que tú tienes el lápiz en la mano y que tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Lo que nos enseña Jesús es que la hoja se nos entregó para devolvérsela al Padre, para que Él escriba lo que Él quiera y nuestro deber es hacer su voluntad. Porque cuando papá y mamá te dicen algo en casa, y en este sentido todos, si nacimos, somos hijos. Cuando papá y mamá nos dicen algo en casa es porque saben lo que están diciendo. Tienen experiencia, años, tienen millas. Amado hermano, si comparamos todos esos atributos con el Dios Padre nuestro de los cielos, Él tiene más millas que todos nosotros. Sus millas son incontables. Si se trata de amor, su amor es inagotable. Su paciencia, su cuidado. Nosotros dormimos y Él no descansa. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. Nosotros estamos preocupados porque nos chequen el GPS y salimos, y salimos, No, 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 no. El Señor, su mirada está sobre nosotros, donde quiera que estemos. Pero no como un policía cópico para dar una multa, sino como un padre amante para decir, ahí está necesita ayuda, necesita una palabra, necesita una puerta abierta, necesita un auxilio. Y ahí está el padre amante. Entonces, el Padre nuestro en los cielos merece que nosotros hagamos su voluntad. Ahora, el hacer su voluntad no es porque él lo merezca y nada más, sino porque nosotros nos beneficiamos de ello. Porque la voluntad de Dios para nuestra vida, el deseo de Dios, los propósitos de Dios para nuestra vida, dice Pablo que son agradables, buenos y perfectos. Agradables, buenos y perfectos. Por eso Jesús nos deja modelo diciendo, yo hago la voluntad del Padre y la voluntad del Padre es que yo termine un trabajo. Ahora, al comparar Jesús, el hacer la voluntad de Dios con el alimento, que esa es su comida, tenemos que decir que es tan básico para la vida alimentarse como hacer la voluntad de Dios y que por nuestra parte, como mismo sentimos ese, ese vacío en el estómago, ese trago que alguno de ustedes está sintiendo ya. Y el deseo de buscar un plato de comida. E imaginarte ya en un restaurante o en la, casa, o en la cocina de tu casa para estar comiendo. Eso mismo debe estar tú experimentándolo en el alma, en, en cuanto a lo espiritual. Dios es mi pan de vida. Yo estoy esperando el momento en que me sienta a leer la Biblia, que me sienta escuchar la palabra de Dios. Yo me visualizo, como mismo se visualiza en un restaurante, yo me visualizo en el plan de Dios, compartiendo el Evangelio, siendo un ministro para Él, trayendo a mi familia a los pies de Cristo. Me visualizo creciendo en gozo, en paz, en dominio propio, en el carácter cristiano. Me visualizo porque anhelo, lo procuro, tengo hambre de Dios y de lo que Dios quiere para mi vida. Lo persigo y trabajo para obtener esa recompensa. En tercer lugar. Y ya voy terminando. Para cosechar, debemos sentir, perdónenme, debemos mirar con compasión. Y en esto vamos a tomar el rol, no solo no de nosotros como cosecha, sino de nosotros como trabajador. Y voy a pasar al siguiente para hablar de las dos cosas unidas. Cuatro, para cosechar hay que sentir urgencia. Hay dos cosas necesarias para compartir el Evangelio y ayudar a otros a encontrar en Jesús el alimento de vida eterna. Uno, compasión. Otro, sentido de urgencia. Cuando Jesús miraba a las multitudes, dice que las veía con compasión. Porque estaban como ovejas desamparadas, que no tenían pastor. Amado hermano, tú te puedes sentar en cualquier plaza aquí en Miami. Tú puedes ir a South Point, a Tropical Park. Tú puedes ir a Brickell, Tú puedes ir a Wynwood. Tú puedes ir a donde tú quieras. Y por favor, baja la ventanilla. Además de recibir el aroma, mira como Jesús miró. Más allá del estorbo del tráfico. Más allá quizás de lo precioso de una esquina comercial. Más allá, mira a la gente. Y dime tú, ¿Qué ves? Yo te voy a decir brevemente lo que estoy viendo yo. Yo veo una ira sin límite. Un, un deseo de estar descontento con todo el mundo y con la vida y con todo, a veces sin, sin excuso. ¿Qué veo? Veo a veces depresión, desglome, desgano. Veo una juventud que tiene de todo y no tiene aspiraciones. Veo gente que tiene oportunidad de trabajar, vivir honradamente y prefiere meterse en problemas. Veo gente que viviendo están muerta. Yo las veo. Ahora, le voy a ser sincero. Cuando yo veo esas cosas, a veces mi reacción no es compasión. A veces es ira, es enojo, es desquitarme de lo que recibo, lo quiero devolver. Aquí le abro mi corazón. Jesús me dice, cuando tú veas a esta gente, mírales más allá de la raza, mírales más allá de su condición y de su estatus emigratorio, mírales más allá de su posición económica, mírales el alma, porque el alma... De todos los hombres están en igualdad de condiciones delante de Dios. Las apariencias a veces nos engañan, hermano. Las apariencias, además de engañarnos, a veces nos intimidan. No, porque él es rico. No, porque él es un no, fulano. Es. Y eso como que nos intimida. ¿Sabes qué? Todos tenemos alma. Y todas las almas están en igual condición delante de Dios. Están perdidas en sus pecados. Necesitadas desesperadamente, consciente o inconscientemente, del alimento que les hace para la vida eterna, que solo lo puede dar Jesucristo. Eso debe despertar a nosotros compasión. Lo segundo, urgencia. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el momento en que una persona dará el brinco, el salto para la eternidad. No lo sabemos. También debe contarle algo. Cuando yo era un adolescente, ya cristiano, había en. Yo practicaba REM en la ahí de Santa Clara. Y había un muchacho del equipo de, de boxeo, que. Jenny, eh, se llamaba Jenny. Un poquito problemático, estaba moviéndose. Él, él era boxeador y sabía defenderse. Y él se creía. El bárbaro, pero era un muchacho. Éramos muchachos de secundaria, entrando al pre. Sucede que un día Henry está en un juego de pelota en el Sandino. y detrás de él se arma ese alboroto de la tercera base y una fajazón y un problema y un, una puñalada al azar le alcanzó a él, él no estaba en el lío. No en ese momento no estaba en ningún problema, simplemente eso, tú sabes como comienza un estadio de pelota ¿no? en Cuba, ¿no? que uno se va metiendo y por qué tú me y uno a otro, uno, otro lado, llegó la bola del problema hasta donde está Alguien sacó un cuchillo y allí cayó el muchacho, adolescente. Cuando yo llegué, eso fue el fin, el fin de semana, cuando yo llegué, la próxima semana, oye, mi, ¿dónde está? No ven ni eh, lo, lo mataron. Y yo no podía creerlo. ¿no? ¿Cómo crees yo con muchacho? Pues sí, pasó. Más adelante, en el mismo curso, yo estaba en el aula con dos muchachas que eran del balonmano. Estas muchachas de balonmano, muchacha, en los equipos de, de, de deporte, a veces nos quedamos durante el fin de semana para hacer entrenamiento sin, sin, sin intensivo, sin detenernos para el estudio. Y estas muchachitas, una vez más de la misma edad, eh, se creyeron muy valientes durante la noche, saltaron la cerca del tanque de clavado de la IDI. Fueron al primer nivel, no, no, fueron al tercer nivel, no sé qué se habían fumado o tomado, y una de ellas se lanzó y no supo romper el agua en la calle, y allí murió. Murió, en el salto murió. Henry fue al huevo de pelota para allí a encontrarse con Dios. Y esta muchachita, que lamentablemente no recuerdo su nombre, del salto, como cayó, así, subió para encontrarse con Dios. Déjame decirle, estos muchachos habían concertado una cita con Dios. Estos muchachos tenían toda la vida por delante. Y la muerte le encontró cuando menos se lo imaginaba. Yo voy a decir una historia más. Mi abuela, con todo este asunto del COVID, llegó el COVID a mi familia en Cuba, de Padre. Se enferma mi tío, Freddy, y mi abuela Consuelo. Yo estoy hablando, para hacer la historia corta, el sábado por la noche con mi abuela. Mi abuela estaba preocupada por mi tío. Oye, ¿sabes qué? Freddy está malito. Y está hablándonos mal. Llega el domingo, voy a la iglesia. Y cuando salgo de la iglesia de Hexemaní, yo tengo un mensaje de voz en Whatsapp. Y cuando veo mi tía de Italia le está diciendo, por favor vivo por ahora por, por mi por Mima, que Mima está muy grave, y yo le no puedo prender Yo le yo leo noche con ella. Nada, esto, fue, esto es el que pasó al hospital, porque en el hospital le dan medicamentos que a la gente de la calle, tú sabes cómo piensa cubano, no, que a la gente de la calle no le dan. Cuando llega allí, al rato dice, la pasamos para la sala de intensivo. Y yo digo, esto ya no está, no está bien. Yo llegué a casa. Eliané y yo nos tiramos en la corte en la, en de la cama a llorar y orar. Cuando yo terminé de orar allí, yo le dije a Eliané, ella va a morir. Es lo que sentí de parte de ella, ella va a morir. No llegó a la media hora y recibí la llamada. Mi abuela murió. Mi abuela murió. Ahora, cómo una señora preocupada por su hijo una noche antes, al día siguiente es ella la que está delante de Dios y así le puedo decir varias experiencias en mi vida, en estos 26 años que he caminado con el Señor como persona que la he tenido cerca algunas fielmente le ha hablado a otras no le ha hablado y tú no quieres vivir con el peso de la culpa de que un familiar haya partido de este mundo tú lo hayas tenido tan cerca y no la hayas hablado Tú vas a ser perdonado por Dios pero tú vas a vivir con eso en tu corazón el resto de tus días porque ignoraste la urgencia la fragilidad de la vida ahora déjame decirte algo si tú no estás en paz con Dios no postergue entregar tu vida a Cristo porque las citas con Dios no se hacen se reciben se reciben cuando tú recibes la llamada Hello, come here with me. Ven a reportar qué hiciste con tu vida. Y en ese momento tú necesitas estar preparado para la eternidad. Amado hermano, voy a detenerme aquí ahora. ¿Cuál es el trabajo que hizo el Señor por nosotros? De eso quiero hablarles mientras vamos a celebrar de la Santa Cena. Voy a pedirle a Giovanni en este momento y a Fabio por favor que venga aquí al frente y me ayude el pan representa el cuerpo de Cristo cuando en la primera cena Jesús tomó el pan él lo partió y dijo esto es mi cuerpo que por ustedes es partido tómenlo cómanlo en memoria de mí, en la lectura que leía eh, Elizabeth Jesús le estaba diciendo quien come de mí tiene vida eterna quien bebe de mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué significa? Comer es lo mismo que creer. Si nosotros creemos que la culpa de nuestros pecados la cargó, la cargó Cristo en la cruz. Y que la justicia de Dios en vez de recibirla a nosotros, la recibió Cristo por nosotros en la cruz. Y su cuerpo fue quebrado, martillado en la cruz por nosotros. Si creemos que Él murió en sustitución. De nuestra vida, nosotros tenemos vida eterna. Si nosotros descansamos, que su sangre fue derramada a nuestro favor, que su vida representada en la sangre fue ofrecida por nuestra culpa. Si lo creemos, es como si tomáramos su sangre. Tomar es creer. ¿Qué sucede? Que en el acto de comer y en el acto de beber, esos elementos lo que comamos, o sea, lo que bebamos cualquier cosa, llegan a ser parte integral de nuestro cuerpo de manera que llega el momento en que ya no es alimento, sino que es parte de la energía, de la sustancia llega a ser nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo y no puedes distinguir entre el alimento que ingeriste y ya eso convertido en energía y en vida, lo mismo sucede con Cristo, tú decides poner tu fe en Jesucristo y Cristo viene a tu vida. Y Cristo empieza a expresarse a través de tu vida. Según tú le conoces. Y deja que Él reine en ti. Cuando nosotros tomamos el pan y el vino. Estamos nosotros como familia. Ya bautizados. Diciendo. Somos uno en Cristo. Aunque somos muchos. Somos uno en Cristo. Porque todos comemos del mismo pan. Que es Cristo todos bebemos del mismo vino que es la sangre de Cristo todos nosotros hemos recibido el beneficio de la salvación a través de Cristo y si tú no has recibido ese beneficio te urgimos te rogamos como si Dios rogase por medio de nosotros reconcíliate con Dios hoy vamos a tener una oración el Señor Jesús dijo esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Coman de él todas las veces en memoria de mí. En memoria de Cristo, comamos el pan. dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados porque la paga del pecado es muerte entonces es necesaria la muerte por el perdón del pecado ahora cualquier persona no podría morir porque todos somos pecadores estarían muriendo recibiendo el castigo no redimiéndose por su culpa entonces es necesario que muera el inocente por, por lo culpado. Dice la Biblia que en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Pablo que quizás alguno se atreva a morir por una causa justa, por alguien que considere un amigo. Pero esto es el misterio del amor de Dios. Que cuando nosotros no queríamos saber de Dios que cuando nosotros quebrantábamos su ley, Él envió a su hijo a morir por nosotros. Déjame decirle que con todo el amor cristiano que pueda tener yo a ustedes, no sacrificaría hoy a Ezra por ninguno de ustedes. Y estoy seguro que ninguno de ustedes lo vería eso como algo malo. ¿No es verdad? Porque sobre todas las cosas ahora uno tiene prioridad hacia un hijo, un hijo algo muy precioso. Bueno, Dios entregó a su hijo. Su hijo no lo prestó, sino que lo entregó, lo quebró y él murió por nuestros pecados. Pero era tan inocente, santo, digno de gloria, que él resucitó. Cristo resucitó porque él no murió por sus pecados, sino por los nuestros. Dios para vindicar, para defender su gloria, que no murió como un pecador, lo resucitó en nombre de Cristo bebamos